0: Akcja 24
1: Radio Wrocław.
0: Zaczynamy reakcję 24. Proszę Państwa, Marek Obszarny koją się jak zwykle nisko. 71 391 0000. 000, to jest nasz numer telefonu niezmienny. Mogą Państwo korzystać z tego numeru 24 godziny na dobę. Od poniedziałku do piątku jesteśmy razem na antenie Radia Wrocław między 12 a 13. A w pozostałych dniach i godzinach mogą Państwo do nas dzwonić, mogą Państwo powiedzieć, co Państwa cieszy, ale też co Państwa smuci, z czym Państwo nie mogą sobie dać rady. Wtedy wspólnie zabieramy się za rozwiązywanie problemów, no bo przecież wiadomo, że razem możemy więcej. Mogą Państwo też do nas pisać reakcja 24 na 24 cyfrą małpka małpka.radiawroclaw.w no i tak jest, mogę już powiedzieć, że pisany wręcz układ między nami, że ci z Państwa, którzy telefonują mają pierwszeństwo, a później te osoby, które wysyłają maile. No to zaczynamy od połączenia z Komendą Wojewódzką Policji, z Wydziałem Prewencji. Tam czeka na Państwa zapowiadana już Pani Komisarz Beata Borowicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Marku.
0: Słyszę, że... Uśmiech na buzi pani komisarz gości, radość ogromna. Dzisiaj ruszył program nowatorski, pierwszy taki program w Polsce. Sądzę, że w Europie też. Na czym to wszystko polega, proszę powiedzieć?
2: To jest taki nowy program Senior Online. Wchodzimy w województwie dolnośląskim, 26 powiatów. 26 jednostek, 26 policjantów dzisiaj transmitowało na żywo spotkanie. Pierwsze takie spotkanie w kraju o godzinie 9. Każda komenda włączyła swoją transmisję i policjanci mówili o swoich problemach, o swoich zagrożeniach, o swoich rejonach. Tematy były przeróżne. Byli też zapraszani goście do spotkania którzy brali udział w spotkaniu, także jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tą liczbą osób, która dzisiaj odwiedziła te powiaty, te weszła na te transmisje, bo było to 958 osób, także... To znaczy jest... osób czy
0: połączeń, bo to, to, są, to, połączeń, to jest różnica.
2: Połączeń połączeń, 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 osób było więcej, wysyłają nam seniorzy swoje zdjęcia, po trzy, po cztery osoby, rodziny całe, także no, wielka radość nasza, że taki nowy pomysł i, i, i z takim no, do, 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 dobrym oddźwiękiem tego wszystkiego, że to się po prostu udało i mamy nadzieję, że kolejne spotkania, e, które będą w systemie comiesięcznym, zawsze pierwszy poniedziałek roboczy miesiąca, m, będziemy e, się łączyć w ten sam sposób 26 powiatów, 26 policjantów i 26 różnych problemów poruszanych.
0: No dobrze, to ja bardzo gratuluję tego pierwszego połączenia. Rzeczywiście jest się z czego cieszyć, ale nie byłbym sobą, gdybym mnie zapytał o kilka wątków tego projektu, które mogą spowodować, że pojawią się turbulencje. Mianowicie pierwsza rzecz to dostęp do internetu ze strony nie tylko seniorów, ale ale całych rodzin. Jak Jak to wygląda? Czy mają to państwo zdiagnozowane?
2: Nie zgłaszali tutaj nam seniorzy żadnych problemów ze strony technicznej. Połączenie, połączenia były realizowane. No, osoby całymi rodzinami korzystały z tych transmisji, korzystały z tych linków, łączyły się. Były zadawane nawet komunika- komentarze ze strony osób, czy to w Zgorzelcu, czy w Jeleniej no tych osób aktywnych w internecie było bardzo dużo, także no, tutaj żadnych komplikacji ze strony internetu nie było. No to tak, było... bo te,
0: te osoby, które miały jakieś komplikacje, to się po prostu nie połączyły. Chodzi mi o to, czy, czy, czy mają Państwo taki pomysł, żeby, nie wiem, żeby, żeby policjanci dzielnicowi, którzy wiedzą, że gdzieś tutaj jest jakaś, jakaś gorsza łączność, żeby, żeby może może rzeczywiście zaprosić, jak ta pandemia się skończy, aby jak najszybciej do, do klubów seniora i wtedy, wtedy rzeczywiście to jedno połączy niezrealizowane, iluś seniorów mamy mamy jeszcze większą liczbę tych, którzy korzystają ze ze spotkań z policjantami. No i druga sprawa, mówimy tutaj o o seniorach, ale myślę, że to jest też program bardzo mocno skierowany do młodych ludzi, do dzieci, do, do wnuków, którzy to młodzi ludzie myślę, że powinni pomóc dziadkom, ciociom, babciom, no tym, którzy mają może jeszcze kłopot z łączeniem się z internetem, żeby żeby właśnie mogli brać udział w tych spotkaniach. Tak sobie myślę.
2: Nie wiem, czy dobrze. Odnosząc się do tej pierwszej kwestii, żeby to nie uleciało, to w praktyce wyglądało to tak, że w 26 powiatach profilaktycy, czy to w uniwersytetach trzeciego wieku E, pomagali seniorom z e, ty, tymi połączeniami internetowymi, jeśli to były jakieś takie większe grupy. Także policjanci indywidualnie na swoim terenie zadbali o, o, e, o to zagadnienie, o ten temat, żeby seniorzy mieli ten dostęp. Ci, którzy chcieli mieć dostęp, to e, policjant tu służył pomocą. Natomiast odnosząc się do tej drugiej kwestii, do tego, że jest to program również do młodych osób, tak, to nie jest program tylko i wyłącznie skierowany do seniorów. Również będą podczas spotkań poruszane zagadnienia dotyczące młodych osób. Będą różni goście zapraszani, którzy będą uczestniczyli w tych spotkaniach. I tak jak to dzisiaj wyglądało i jak byliśmy świadkiem, Młodzi ludzie razem ze swoimi babciami uczestniczyli w y, tych spotkaniach. Później po tych spotkaniach, jak one się zakończyły, ta liczba telefonów do powiatów, która, y, to, to, którą odbieraliśmy, no świadczyła o tym, że ci młodzi ludzie dzisiaj byli aktywni razem ze swoimi seniorami w domach, także nas to też również bardzo
0: cieszy. Komisarz Beata Borowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji, z Wydziału Prewencji, osoba, ma, która wymyśliła sposób na to, żeby spotykać się w czasie pandemii w, w gronie, no można by powiedzieć na razie ponad tysiąca osób. Myślę, że grubo ponad tysiąca, jak to się rozwinie, no to pewnie kilku czy kilkudziesięciu nawet tysięcznego grona. Za moment wrócimy do rozmowy, bo teraz pozdrawiamy Lwówek śląskiej i pana Wiesława którego witam na antenie Radia Wrocław. Dzień dobry, panie Wiesławie.
1: Dzień dobry. Ja mam taką prośbę do Komendy Wojewódzkiej, żeby jakoś y, zarządziła odgórnie y, wymianę radiowozów, jeżeli chodzi o
2: y, przeglądach jak, jak, miast, miast i y, jeżeli chodzi o parkowanie. Bo y, miejscowi
1: to jest, to jest normalne kolesiostwo i Duż, nie ma co dużo mówić. W ja. Polsce byłem świadkiem, da przy, przyjechał radiowóz z, y, z Leningu Góry. Od razu był popłoch. Na jednej ulicy byłem świadkiem cztery mandaty wlepione.
0: A, czyli chodzi o to panu, żeby żeby radiowozy z innymi tablicami rejestracyjnymi dokonywały kontroli w w, w, różnych miastach.
1: Jadą gdzie indziej, a tam przyjadą tutaj. Tak moglibyśmy robić. Okej,
0: bardzo dziękuję za ten głos. Pani komisarz Beata Borowicz usłyszała. Pewnie przekażę koleżankom i kolegom słowo komentarza na ten temat.
2: No właśnie tak, m, przerwało mi nie, nie do końca zrozumiałam o co. Yy panu chodziło, tutaj o, chodzi o radiowozy, które przyjeżdżają z jednych powiatów do drugich powiatów, tak? tak no
0: chodzi o to, żeby, żeby radiowozy przyjeżdżały po sąsiedzku i e, dokonywały kontroli, no, żeby, mhm. żeby nie było tego, że, że no nie wiem, znam, znam policjanta, mam z nim jakieś kontakty codzienne, w związku z tym, jak źle zaparkuję, to on przez palce popatrzy na to, co zrobiłem, mhm. czy zrobiłem. Rozumiem. My, myślę, że warte, że warte rozpatrzenia ten wniosek. Mhm. Komisarz Beata Borowicz, rozmawiamy o dzisiejszej konferencji. O dziewiątej rano się wszystko rozpoczęło. Ja myślę, że warto jednak zaapelować do młodych ludzi. Zapytajcie swoich seniorów albo tych, którzy z internetem nie są za pan brat, czy potrafią obsłużyć ten link. Jak to wygląda technicznie?
2: Technicznie to wygląda tak, że na stronie każdej Komendy Powiatowej i każdej Komendy Miejskiej jest główny taki baner Senior Online, charakterystyczny baner, w który jak wejdziemy jest link, który przekierowuje na stronę transmisji i ten link, w miesięcznym systemie będzie podmieniany na nowy, ale to wcale nie oznacza, że to spotkanie, którego nie zobaczyliśmy dzisiaj o dziewiątej, że ono jest stracone, bo ono jest cały czas w sieci, będzie na kanale komendy danej powiatowej czy miejskiej do obejrzenia w innym terminie e, również. Także po, będą się pojawiały nowe nagrania, ale te stare, będzie można do nich wrócić, będzie można je również obejrzeć. No możliwość... Przepraszam, że
0: wpadam słowo. Wszedłem do, na stronę Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich i rzeczywiście tuż po prawej stronie wojewódzka koncepcja Senior Online i rzeczywiście wystarczy kliknąć i jesteśmy przenoszeni. I...
2: Ząbkowice dzisiaj wbiły bank, bo 149 osób było w tak malutkim powiecie zalogowane do transmisji, także tam bardzo dobry wynik pracy policjantów, profilaktyków i i tam było dużo tych komentarzy, dużo telefonów po tym spotkaniu i właśnie to w Rząskowicach ludzie dzwonili. Dlaczego tak krótko to spotkanie? Dlaczego tylko pół godziny? Dlaczego policjant nie mówi jeszcze i kiedy następnym razem? Więc informujemy każdy pierwszy Roboczy poniedziałek miesiąca, będziemy się z Państwą łączyć godzina dziewiąta. Jeśli będzie taka potrzeba, będą te spotkania wydłużane, będą zapraszani również różni gości. Dzisiaj w Jeleniej Górze była zaproszona pani miejski Rzecznik do Spraw Konsumentów. Mówiła o zakupach przez internet, o umowach dokonywanych przez telefon. Policjantka Pani Beata profilaktyka mówiła o wizytach akwizytora w domu, także tam gdzie problem jakiś jest zdiagnozowany i dotyczy tego powiatu czy tego re- regionu, ten problem będzie omawiany podczas. To
0: ja zaryzykuję taką tezę, że, że mamy policyjną reakcję 24 raz w miesiącu. Na razie. A, a
2: troszeczkę zgapiłam. <laughs> troszeczkę no, tak. To
0: fajnie, bo to, to do, dobre wzory, Czemu, czemuż czemużby ich nie powielać. Muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze jestem dalej w Ząbkowicach po trosze, dzięki komputerowi. Mianowicie już na kanale YouTube jest zamieszczona relacja z tego, co się wydarzyło. I od Godziny 9:30 153 wyświetlenia senior online miał na kanale YouTube. Także myślę, szanowni młodzi, kochani, fantastycznie obeznani z internetem, że to wystarczy dosłownie 3 minuty, żeby wasi seniorzy mogli, czy z poziomu komputera, czy z poziomu, jeśli mają swoich telefonów komórkowych, żeby mogli wejść i taką transmisję śledzić online, zadawać pytania, bo no, tutaj być pewnie trzeba się zalogować, ale to też nie jest żaden problem. Myślę, że że uda się założyć takie konto, którym będą mogli się seniorzy logować. No i później ewentualnie obejrzeć te relacje, które zostają już na na bardzo długo w
2: sieci. To to jest jest też pole popisu dla rodzin, dla tych relacji rodzinnych, międzyludzkich, które są... Zapominamy często o tych seniorach, oni sami sobie pozostawieni, a dzisiaj Właśnie taka sytuacja miała miejsce, zadzwoniła pani seniorka i do jednej z pań, które prowadziły, mówi, tak chciałam do pani napisać komentarz, że pani tak ładnie wyglądała, więc seniorzy nawet takie potrzeby mają, żeby Świetnie. po prostu pochwalić swoich policjantów, że że dobrze wygląda. i mówi ale ja nie mogłam napisać komentarza muszę poprosić wnuka żeby mi e, pomógł to e, e, zainstalować tutaj na, na komputerze a faktycznie wystarczy się tylko zalogować e, tego seniora żeby on mógł w trakcie takiej transmisji też napisać to jedno zdanie bo dla tych seniorów też również jest to ważne że nie mogą uczestniczyć tak aktywnie w tym spotkaniu, że mogą się włączyć, mogą zadać pytanie. Dla niektórych senior to jest zupełnie nowy świat I, i, i z tych telefonów wynika, że oni, że im się to chyba nawet spodobało, bo, bo z tych pochwał, które dostajemy, no to wnioskujemy, że, że to był dobry pomysł. W tej całej pandemii, w tym całym naszym tej sytuacji niedobrych, w której się znajdujemy. To jest taka dobra rzecz, że seniorzy mogą się odnaleźć w sieci, nauczyć się jak włączyć komputer, jak wejść na taki link, i jak móc oglądać nasze transmisji.
0: To ja mam od razu ogromną prośbę jako temat wiodący do następnego spotkania, to chociaż słów kilka o bezpieczeństwie w sieci, bo jak się seniorzy nauczą tego wszystkiego, o czym przed chwilą mówiliśmy, no to trzeba im też powiedzieć, że nie we wszystkie linki klikamy. Więc jeśli, jeśli można, to, to ja zgłaszam o, jako się. aktywny słuchacz taką prośbę na przyszłość i umówmy się na ostatni tydzień marca Czyli na między 20 już patrzę na kalendarz. Między 20. Pani to jest tak, jak to człowiek chce szybko. Między 29 a 31, żeby seniorom przypomnieć, nie Dobre. wiem, czy pierwszy, pierwszy roboczy nie, to może na, pie, na pierwszy tydzień kwietnia, bo to będzie lany poniedziałek, pierwszy poniedziałek. Kwietnia.
2: Pierwszy roboczy to jest 12. My trans- transmisję mamy 12. 12.
0: To w takim razie się umówimy po świętach, żeby przypomnieć seniorom, że, że mogą się spotkać ze swoimi Oczywiście. policjantami. Bardzo, bardzo. bardzo serdecznie dziękuję. Raz jeszcze gratuluję. Prawie tysiąc wejść. No, trudno porachować, ile osób dzisiaj w pierwszej takiej transmisji wzięło udział komisarz Beata Borowicz, która dziękuję, wymyśliła ten sposób Komenda Wojewódzka Policji no ja we Wrocławiu, Wydział Prewencji, ten sposób kontaktowania się z seniorami. Bardzo się cieszę, My, że, że byliśmy jakimś chociaż minimalnym natchnieniem, to zawsze przyjemnie, że do czegoś Oczywiście, się przydajemy.
2: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego.
2: Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do widzenia.
0: Reakcja 24, numer telefonu niezmienny do nas 71 391 00 00. Proszę z niego korzystać, jeśli potrzeba i wola. A z nami pan Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu kolei dolnośląskich. Dzień dobry panie prezesie.
1: Dzień dobry, panie doktorze, Dzień dobry państwu.
0: No niestety przybyła do nas ta trzecia fala pandemii koronawirusa. Jak sytuacja na kolejach dolnośląskich?
1: No póki póki co sytuacja, można powiedzieć, całkowicie pod kontrolą. Zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy uruchamiamy wszystkie wszystkie zaplanowane połączenia. A oczy kilku tygodni również kursują nieprzerwanie... Halo, halo.
0: Mamy jakiś kłopot z połączeniem? Halo, halo. Proszę Państwa, Panie Prezesie, niestety nie słyszymy Pana. Nie słyszymy słyszymy Pana, spróbujemy się w takim razie może połączyć jeszcze raz, żebyśmy mieli pewność, że będziemy się słyszeć. Tym samym, proszę Państwa, pierwsza część reakcji 24 za nami. Będziemy się łączyć z Panem Wojciechem Zanowskim, wiceprezesem Zarządu Kolei Dolnośląskich i za chwilę kontynuować naszą rozmowę.
1: Reakcja 24
0: Radio I znów jesteśmy połączeni z panem Wojciechem Zanowskim, wiceprezesem, wiceprezesem przepraszam Zarządu Kolei Dolnośląskich. Raz jeszcze witamy. Słychać nas?
1: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Jakby pan był u nas w studiu, a nie w Legnicy.
1: Tym razem sieć komórkową, słychać lepiej.
0: Rzeczywiście. Panie prezesie, to w takim razie zacznijmy, zacznijmy naszą rozmowę od początku, bo odpowiedź pana była przerywana ciszą. Jak wygląda sytuacja covidowa, tak ją nazwijmy, na kolejach dolnośląskich?
1: Chwilę jest sytuacja jest stabilna. Zgodnie z obowiązującymi rozkładem jazdy uruchamiamy Wszystkie zaplanowane w składzie jazdy e, pociągi, również te w ruchu e, transgranicznym. E, wśród naszych pracowników odnotowaliśmy do tej pory, w tej, od początku pandemii, czyli od blisko roku czasu, odnotowaliśmy 49 przypadków zachorowania, e, zachorowania na COVID. E, obecnie mamy aktywne trzy przypadki spośród ponad 760 pracowników spółki. Jak wiemy, od tego tygodnia obowiązują dodatkowe normy bezpieczeństwa, czyli już nie możemy zakrywać twarzy przyłbicą bądź bądź odzieżą. Ale panie panie prezesie, za
0: moment moment do do tych obostrzeń, bo chciałem zapytać, czy te trzy osoby to załogi konduktorskie, czy ktoś, kto pracuje w biurze,
1: Natomiast można powiedzieć, że większość zakażeń, jakie, jakie pracowników spotykają, to zakażenia, które nie są w pracy, nie powstają w wyniku kontaktu mhm. z pasażerami, tylko głównie, głównie od osób znajomych bądź kontaktów kontaktów rodzinnych. Zdecydowanie normy, które bezpieczeństwa i systemy, które są zabudowane na pojazdach, głównie system wentylacyjno-klimatyzacyjny, zapewniają i zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i nieliczne były przypadek podejrzenia tylko zakażeń, do których mogło dojść na te, na terenie pociągu.
0: No tak, a te trzy osoby, które teraz, o których pan mówił, ile dobrze zrozumiałem, które są w tej chwili chore na COVID-19, na pewno państwo wiedzą, czy podejrzewają, gdzie te zakażenia zostały złapane, mówiąc kolokwialnie?
1: Tutaj prawdopodobnie doszło do nich w wyniku kontaktów ze z znajomymi osobi, hmm. z osobami bliskimi.
0: Czyli można rzec, że podróżowanie jest bezpieczne, ale teraz powiedzmy, jeśli Pan taki łaskawy, o tych, o tych zasadach bezpieczeństwa, które obowiązują. Czyli już drużyny konduktorskie w ubicach jeździć nie mogą.
1: Tak, no niestety muszą nam stosować, tak jak wszyscy pasażerowie, maseczki, zmiany podstawowe, które zostały wprowadzone dotyczą właśnie zakazu stosowania przyłbic oraz stosowania odzieży jako jako ochrony dróg dróg oddechowych pozostałe e, zasady bezpieczeństwa pozostają bez zmian, czyli jeżeli chodzi o limity miejsc w pociągu oraz inne zabezpieczenia w tym dostępność płynów dezynfekacyjnych, e, to pozostaje to tak, jak było przez ostatnie miesiące.
0: A proszę powiedzieć, jak mogą egzekwować drużyny konduktorskie noszenie maseczek od pasażerów pociągów, bo myślę, że tu może dochodzić, zresztą dochodziło, pan, pan prezes o tym doskonale wie, mówiliśmy także o tym na, w reakcji 20 dochodziło do scysi, do spięć. A, mówił podróżny, że on nie włoży takie maseczki i już e... No i właśnie, co wtedy może zrobić podstawowa,
1: podstawowa tutaj interwencja naszych służb handlowych polega na zwróceniu uwagi. No i zdecydowanie, zdecydowanie większość pasażerów w tym momencie się do tych, do tych ograniczeń dostosowuje. Muszę przyznać, że obserwujemy obecnie znaczny, znaczny spadek jakichkolwiek jakikolwiek incydentów związanych z niechęcią dostosowania, dostosowania maseczek ochronnych. W trudniejszych, znaczy w trudniejszych sytuacjach może dochodzić do konieczności wezwania odpowiednich służb. Tutaj mam na myśli głównie służbę ochrony, służbę ochrony kolei bądź, bądź policję. Na szczęście to takie, takie przypadki są bardzo, bardzo rzadkie. No spowoduje to wiele uciemożliwości. Nie tylko głównie dla współpasażerów, którzy nie dość, że są nastawieni na większe ryzyko, to również podróż w takim wypadku, w skoń, gdy zachodzi konieczność Interwencji policji trwa dłużej, ponieważ pociąg musi być na tej stacji zatrzymywany. No i dopóki policja nie spisze i często nie wyprowadzi takiego współpasażera, to podróż nie może być kontynuowana. Zazwyczaj pociąg doznaje opóźnienia w takim przypadku wynoszącego od 20 do 30 minut.
0: Pan Wojciech Zanowski, wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich, jest Państwa gościem. Przypomnę numer telefonu 71-391-00. Zero, zero. Panie prezesie, a jak załogi, jak drużyny konduktorskie przyjęły to, że że muszą zasłaniać usta i nos maseczkami, co na pewno jest to wiele bardziej uciążliwe niż przyłbice stosowane bardzo często przez załogi konduktorskie do tej pory?
1: Załogi przyjęły to ze zrozumieniem, natomiast teraz pan redaktor słusznie zauważył, że nie, nie, nie jest to zmiana na lepsze, tutaj komfort pracy w Maszczecce, w tutaj trzeba przebywać przez kilka, a często nawet kilkanaście godzin, ponieważ nasze służby trwają do dwunastu godzin. Oczywiście są w tym czasie przerwy kiedy, związane z tymi momentami, kiedy, kiedy nie jest się na pociągu i, nie, i można tak chwilowo zrezygnować z tego zabezpieczenia na przykład w jakichś pomieszczeniach, wyizolowanych pomieszczeniach odpoczynku. Natomiast niestety Przez większość większość czasu trzeba przebywać w maseczce i niestety jest to dosyć kłopotliwe i niewygodne. Natomiast niestety przyczyn dotyczących bezpieczeństwa epidemiologicznego musimy te te normy stosować.
0: Proszę powiedzieć, jak wygląda wypełnienie pociągów. Szczególnie myślę o tych godzinach szczytu. Można by powiedzieć, że... Dzięki obostrzeniom uczniowie nie pojawiają się w pociągach, a więc ten, ten, ten taki bardzo masowy klient odpadł, no ale jednak, jednak dojeżdżamy do pracy. Jak, jak właśnie wygląda sprawa tłoku, mówiąc popularnie?
1: To wszystko zgodnie z zaleceniem Urzędu Transportu Kolejowego. Jest wszystko szczegółowo kontrolowane i raportowane, jeżeli chodzi o napełnienie e, poszczególnych pociągów. No Delikatnie można powiedzieć, że trzłok e, no, nie jest dopuszczalny i też takich frekwencji z racji znacznie mniejszego popytu na usługi przewozowe nie obserwujemy. Dziś można powiedzieć, że statystyczne średnie napełnienie pociągu e, podczas... Całego, całego odcinku, na którym on jedzie, wynosi od 15 do 20 procent całkowitej liczby, całkowitej liczby miejsc siedzących. Natomiast normy nasze, bezpieczeństwa, które są ustanowione, mówią, że pociąg może przewozić maksymalnie 30% całkowitej liczby miejsc siedzących i stojących w pociągu. Przykładowo mogę podać, że z pociągu takim pięcioczłonowym typu Impuls posiadającym przy łącznie 480 miejsc, dopuszczalna liczba miejsc to wynosi 161, 161 osób, to jest mniej więcej 2 trzecie całkowitej ilości miejsc siedzących w tym pociągu, która wynosi 250 50 sztuk.
0: To zaraz wrócimy do tego wątku rozmowy, bo teraz pozdrowienia dla Wrocławia. Jakże i dla pana Tadeusza, który z Wrocławia dzwoni. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław i słuchamy uprzejmie.
1: Dzień dobry, chciałem się zapytać, kiedy zostaną wznowione połączenia do Stubucki z Wrocławia? Chcielibyśmy, żeby połączenia były wznowione jak najszybciej. Obecnie polskie linie kolejowe prowadzą remont na na tej trasie, który jest mniej więcej zaawansowany w około 50%. Ta inwestycja jest finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego. Według informacji, które posiadaliśmy z polskich linii kolejowych i od organizatora przewozów z Urzędu Marszałkowskiego, pociągi powinny naj, mogą najwcześniej na tą linię wrócić z 1 grudnia 2000, obecnego roku 2021 roku. Z przekazanych informacji wynika, że są pewne problemy organizacyjne na tej inwestycji i ten, ten czas oddania tej linii do eksploatacji już był kilkukrotnie przesuwany. No, tak jak powiedziałem, na obecnie dysponujemy wiedzą, że od wznowienia, od kolejnej edycji rozkładu jazdy, czyli mniej więcej od połowy grudnia 2021 roku, istnieje szansa, że pociągi wrócą na tą linię. No, ale jeszcze no, to wszystko zależy od, in, od inwestora, czy od polskich linii kolejowych, e, czy uda się dotrzymać tego terminu. Mam nadzieję, że uda się tym razem dotrzymać tego terminu i będziemy mogli po 20, ponad 20 latach, Ponownie pociągiem pojechać do Sobudki. Dziękuję
0: ślicznie. Ja też trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Pozdrawiam serdecznie.
1: Ukłonę, panie, panie
0: Bardzo dziękuję. Rzeczywiście ta linia Wrocław Sobudka pewnie będzie linią niezwykle chętnie uczęszczaną, albowiem dojazd do Sobudki, szczególnie właśnie w weekendy, jest samochodem. Jest niezwykle trudny, nie mówiąc już o zaparkowaniu. Odetchną pewnie też mieszkańcy tego pięknego miasta Pan prezes Wojciech Zdanowski, Zarząd Kolei Dolnośląskich, dzisiaj gościem reakcji 24. Wróćmy do tego wypełnienia pociągów. No dobrze, mówi pan o średnich. No to średnia się bierze z tego, że mamy jakąś liczbę przekraczającą ową średnią i liczbę, która tej średniej nie przekracza. Ja chciałem właśnie zapytać o sytuację, w której, no proszę bardzo, mamy tych podróżujących już komplet, no a na stacji czeka kolejnych 20 osób. I co wtedy? Nie otwierają się drzwi wagonów?
1: Nie nie mamy takiej możliwości, żeby zgodnie z sprady jazdy pociąg musimy zatrzymać. Drzwi wagonów się otwierają. No i głównie w ruchu podmiejskim, pod pod Wrocławiem na krótkich odcinkach faktycznie notowane są napełnienia, które które powodują, że ta liczba pasażerów w danym jednostce zostaje osiągnięta Natomiast tak naprawdę no nie mamy możliwości, żeby w tym momencie, w tym momencie powiedzieć, poinformować pasażerów, że już nie mają możliwości skorzystania z połączenia kolejowego, więc no tu troszeczkę z tym faktycznie przepis jest marczy, bo bo możliwości egzekwowania, no, od jego, egzekwowania tego przepisu są bardzo po prostu ograniczone, co by skutkowało tym, że pociąg faktycznie musiałby po prostu nie otworzyć drzwi i odjechać z tego przystanku, a to by z kolei uniemożliwiało też wymianę pasażerów, czy, tym, którzy chcieliby na danym przystanku o, wy, m, no wyś, wyś,
0: to, się, nie, no wiadomo to wola to, amerykanka, by była to. w ogóle nie wyobrażam sobie tej sytuacji a zadając to pytanie pomyślałem o dodatkowym składzie, który by na tym kierunku kursował, no ale zgadzam się sam ze sobą, bo powiedziałem, no chłopie, no kim ma dwa końce? No przecież jeżeli tylko 30% wypełnienia może być w danym pociągu, no to 70% strat na każdym kursie koleje dolnośląskie odnotowują. To jeżeli jeszcze by dołożyły do tego, nie wiem skąd zresztą wzięty dodatkowy skład, no no to chyba już wtedy lepiej nie jeździć.
1: Tak, zgadza się panie doktorze. To no, po tego, że już obecnie ponosimy bardzo duże straty, jeżeli chodzi na, o ilość przewożonych pasażerów i straty wynikające z zmniejszonych przychodów biletowych, to dodatkowo doszłyby duże, dodatkowe koszty związane z uruchomieniem tych pociągów. My chcemy powiedzieć, że od tego składu jazdy z swoich możliwości zwiększyliśmy liczbę uruchamianych pociągów. Są to według wspólnych ustaleń z organizatorem przewozów, z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast nie, tak faktycznie nie dysponujemy już większą ilością pociągów niż obecnie kieruje, niż kierujemy do ruchu. Oprócz tych kosztów w przypadku zwiększenia wielkości składów doszłyby koszty zwiększonego dostępu do infrastruktury. Za każdy kilometr przejechany po torach musimy odpowiednio według cennika Polskim Kolejowej Kolejowym płacić. No i tak zwiększone, znacznie zwiększone koszty energii elektrycznej i paliwa, w zasadzie można powiedzieć te koszty byłyby w przypadku takich pociągów uruchomionych na tak zwanym podwójnym zestawieniu dwukrotnie zwiększone.
0: Jestem przekonany, że Państwo prowadzą takie statystyki i na tych odcinkach czy na tych trasach, na których rzeczywiście to obłożenie jest szczególnie duże, po prostu jeżdżą dłuższe składy. Dobrze myślę?
1: ta to jest, to mamy cały proces przygotowania oferty przewozowej i wszelkie zestawienia pociągów wynikają e, głównie z notowanych frekwencji. Na tych odcinkach podmiejskich e, kursują e, największe pociągi, jakimi po prostu możemy, e, możemy wystawić do ruchu. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że ta liczba zwiększona pasażerów to dotyczy głównie bardzo krótkiego odcinka. Mogę jako przykład powiedzieć, że jeżeli pociąg jedzie z Zielonej Góry do do Wrocławia, to jest odcinek o długości 127 km. To takie napełnienie zbliżające do granic, do granic do do bianic pojemności obecnej składu, co zwykle występuje na kilkunastokilometrowym odcinku pomiędzy kątami wrocławskimi a stacją Wrocław-Grabiszyn. Więc tutaj tak naprawdę no, nie na całej nie na całej długości tej linii kolejowej spotykamy się z taką samą z równą sekwencją pasażerów, która wynosi, sił, która by przebiera dobijała do wyznaczonych norm, tylko na zazwyczaj dotyczy to o bardzo krótkich odcinków wynoszących od 10 do 20% długości całej trasy pociągu.
0: Ale te przyczynięcie taboru są. To chciałbym jeszcze, żeby, żeby pan powiedział, czy wszystkie systemy filtracji powietrza, klimatyzacji, one są sprawne i działają w ten sposób, żeby eliminować wirusa, gdyby się pojawił gdzieś w składzie?
1: Znaczy to są bardzo wydajne systemy klimatyzacyjne. Klimatyzacja to w okresie zawsze w... Działające troszeczkę na zasadzie e, pompy ciepła, czyli, e, czyli latem chłodzi, e, zimą e, ogrzewa skład, wydajność tego systemu e, wentylacji maksymalna wynosi blisko 4000 m3 powietrza na, na godzinę, to jest na jeden, e, na jeden wagon pociągu. E, też po, e, nawet statystyki, o których wcześniej, e, wcześniej mówiliśmy, dowodzą tego, że do zakażeń w pociągach raczej nie dochodzi. Jedyne badania na ten temat były przeprowadzone w innych krajach, na przykład Instytut Kocha w Niemczech przeprowadził dokładne badania, na jakie ryzyko jesteśmy nastawieni i jaka liczba zakażeń jest powodowana w transporcie publicznym. Te badania wskazały, że jedynie około pół procenta Całkowitej liczby zakażeń na koronawirus można było ewentualnie przepisać do środków transportu publicznego. Jeżeli nie dochodzi do awarii pociągu, staramy się, żeby do niej dochodziło, ale wiadomo, że technika jest techniką, tym bardziej, że że przez ostatnie tygodnie mieliśmy mieliśmy dosyć trudne warunki zimowe, to w w takiej sytuacji wszystkie systemy działają prawidłowo i możemy czuć się bezpiecznie.
0: Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu kolei dolnośląskich. Dzisiaj gościem państwa w reakcji 24-71-391-0000. Ostatnie pytanie z tego pakietu covidowego, zakup biletów, w tym ten zakup w pociągu. Tutaj nie, nie możemy nie spotkać się z panią konduktor, panem konduktorem.
1: Tak, obserwujemy ten zakup, znaczy ten proces, usprawniliśmy w obecnym no w obecnego roku przede wszystkim, wprowadziliśmy płatność kartą, która znacznie, że tak powiem, usprawnia proces zakupu biletów i czyni go znacznie bardziej higienicznym. W wszystkich pociągach kolei dolnośląskich można płacić kartą. Wyposażyliśmy w pociągi w nowe terminale, załogi konduktorskie w nowe terminale, które znacznie sprawniej i szybciej działają niż to, niż to było w przypadku poprzednich terminali. No, widać, że bardzo dużo zainwestowaliśmy w ciągu tego roku w modernizację właśnie systemu sprzedaży pod kątem zapewnienia odpowiedniej jego wydajności i bezpieczeństwa dla pasażerów, ale też obserwujemy inny bardzo, bardzo istotny trend, jakim jest znaczny wzrost ilości biletów nabywanych przez przez internet. Przed przed pandemią około 7-8% to były bilety kupowane przez internet. Dziś w ostatnich miesiącach liczba biletów już nabywanych przez kanały internetowe wynosi blisko 20, 20%. więc, więc widzimy zmianę nawyków konsumenckich. No i też ze swojej strony zachęcamy do nabywania biletów przez kanały, interne, przez kanały internetowe.
0: A jak z reklamacją? Jeżeli mamy ten bilet papierowy w ręku, no to dość łatwo pójść do, do kasy, e, jeśli taka kasa jest pod ręką. Na pewno w, w większych miastach jest i powiedzmyśmy, nie wiem, nie wykorzystali, chcemy coś z tym biletem zrobić, no, a jak mamy ten, ten bilet no, tylko g- wirtualnie, to...
1: Istnieje procedura, która jest na naszych stronach dokładnie opisana, również możemy złożyć reklamację, dokładnie można sprawdzić to na naszych stronach i w skargi wniosków w kolei donośląskich rozpatruje reklamację. Z tego, co widziałem wszelkie statystyki za rok 2020, to zdecydowana większość reklamacji jest rozpatrywana. Reklamacji biletowych, czyli zwrotów biletów, jest, jest przez nas rozpatrywane a pozytywnie.
0: Panie prezesie, COVID-19 to duże turbulencje w sakiewce kolei dolnośląskich. To pewnie nie ma. Nie ma co o tym rozprawiać. Natomiast chciałem zapytać, jak te turbulencje będą wpływać na inwestycje i na zakupy. Myśmy rozmawiali w reakcji 24 o funduszach europejskich, o zamówieniach na nowe zestawy. Czy tutaj ma Pan dla nas dobre wiadomości, czyli powie Pan, nic się nie zmieniło, będziemy kupować, będziemy się rozrastać, będziemy mieli spalinowo-elektryczne zestawy, będziemy się rozwijać?
1: No, że te, jak już nie zostało zauważone, no, to obecna sytuacja przewozowa spowodowania pandemią COVID to olbrzymie turbulencje dla nas dla przewoźnika, przede wszystkim znaczny spadek przychodów biletowych, no ale dzięki możliwości skorzystania z różnych tarcz ochronnych oraz innych działań zapobiegawczych udaje nam się do tej pory wyjść z tych perturbacji obronną ręką. No i mogę powiedzieć to, co pan redaktor wcześniej wypowiedział, że wszelkie inwestycje tabojowe i infrastrukturalne, które zbudowa zaplecza, a obsługę obsłudze e, pociągów kolei domnośląskich przebiegają, e, przebiegają prawidłowo, nawet mogę, mogę, się pochwalić że 20. Rok 2020 pod tym, pod tym względem był wyjątkowo udany. Udało się oszczygnąć postępowanie na zakup 11 pociągów, sześciu pociągów elektrycznych, 5-członowych do obsługi ruchu aglomeracyjnego oraz sześciu sześciu oraz 5, 6 przepraszam, pociągów hybrydowych, które Będą obsługiwać m.in. właśnie montowaną linię kolejową z Wrocławia przez Sobudkę do Świdnicy. One są zakupione, ich zakup jest dedykowany po części na właśnie obsłudze tego połączenia kolejowego. Te inwestycje przebiegają sprawnie. Już obecnie producenci pociągi znajdują się, można tak powiedzieć, na, na liniach produkcyjnych. A czyli z, na to, przyjadą do nas za chwilę już, um, mogą pojawić się w e, na końcówce tego roku te pociągi w eksploatacji.
0: No właśnie pytam o to, choćby w kontekście nowego połączenia wrocław sobótka Świetnicy, ale także Wrocław-Jelcz-Laskowice, drugo, drugiego połączenia, które planowane jest już od połowy roku, trwają prace na linii kolejowej, już przejeżdżają tamtędy pociągi towarowe, pewnie chodzi o to, żeby to wszystko posprawdzać, no i czy, czy wam wystarczy tych składów żeby obsłużyć te nowe linie?
1: No, realizacja inwestycji służy temu, żeby odpowiednia ilość tych pociągów była, była zabezpieczona. Dla nas na chwilę obecną pewną niewiadomą jest czas zakończenia tej inwestycji, bo miała być ona już pierwotnie od do eksploatacji, ale z różnych przyczyn ten proces inwestycyjny się przedłuża. Tak jak powiedziałem, to jest specjalizowane przez polskie linie kolejowe. Gdy będziemy posiadać już konkretną informację na temat dokładnej daty oddania linii do eksploatacji. Wtedy wspólnie z organizatorem bądź organizatorami przewozów bo liczymy na to, że samorządy lokalne również tutaj włączą się w kwestię dotyczącą organizowania i finansowania przewozów kolejowych. Usiądziemy i będziemy wspólnie dopasowywać ofertę przewozową do potrzeb i naszych możliwości taborowych, które stopniowo są rozbudowywane ale szczegółów, jeżeli chodzi o kwestie eksploatacji tej linii kolejowej, jeszcze niestety z przyczyn niezakończenia inwestycji nie znamy.
0: No ale będziecie mieli Państwo, czym wozić nas po, po nowych torach, jeśli one e, zostaną oddane do eksploatacji.
1: Myślę, że tutaj, tak jak zawsze, koleje Dolnośląskie robią wszystko, aby stanąć na wysokości zadania. I tak jak od ponad 10 lat realizujemy przewozy na Dolnośląsku nowym, nowoczesnym taborem, tak i w przypadku tych linii kolejowych, które po części, które w w większości zdecydowanej będą eksploatowane przez koleje dolnośląskie, również zapewnimy odpowiedni tabły do ich eksploatacji i poprawy standardu i wizerunku. O kolej.
0: Muszę zapytać i chcę bardzo zapytać o to, jak postoje na żądanie się sprawdzają, bo to takie, no, przepraszam, że tak powiem, nasze wspólne dziecko, bo to w reakcji 24 mówiliśmy o tym głosami naszych słuchaczek i słuchaczy. Pan prezes podjął taką decyzję, że oto będą takie, takie przystanki, najpierw eksperymentalnie, no a teraz, teraz weszły do eksploatacji. Jak to się sprawdza?
1: No to jest innowacyjne rozwiązanie organizacyjne. Udało Zdecydowanie, się to prawda. Na Dolnym Śląsku, kilka razy wcześniej, już w Czechach można. Wiele jest takich stacji, gdzie pociągi się zatrzymują na żądanie, inwestycji tego, że obsługujemy linię odpowiednim do potrzeb, mniejszym taborem, autobusami szynowymi, na tych liniach wprowadziliśmy część przystanków właśnie na żądania w po prostu poprawy ekonomiki i eksploatacji, bo każde zatrzymanie pociągu ważącego minimum 40 ton, to są określone koszty ekonomiczne i koszty ekologiczne, związane z emisją szkodliwych substancji. A jeśli taka taka potrzeba zatrzymania pociągu nie istnieje, bo maszynista i kierownik pociągu, maszynista widzi, że na przystanku nie stoi żaden pasażer. A nikt nie chce chce wysiąść? Taka potrzeba, że nikt nie chce wysiąść jest zgłaszana przez kierownika pociągu. Wtedy po prostu pociąg mija ten przystanek za zmniejszoną prędkością. To rozwiązanie do tej pory spisuje się bardzo dobrze, nie mieliśmy żadnych skarg z tego tytułu. Na podstawie tych doświadczeń rozszerzyliśmy liczbę przystanków z pierwotnych dwóch, które były w poprzednim składzie jazdy. Do obecnie ponad 20 przystanków, gdzie pociągi zatrzymują się na żądanie. Te przystanki zlokalizowane są przede wszystkim na liniach kolejowych pomiędzy Legnicą, Jaworzyną, Świdnicą, a i kamieńcem Ząbkowickim, pomiędzy Kłockiem a Kudową Zdół, pomiędzy Kłockiem a Wałbrzyszem i na linii pomiędzy Jelenią Górą a, a, a Zgorzelcem.
0: Panie prezesie, kiedy korekty w rozkładzie jazdy najbliższe?
1: Korekty w rozkładzie jazdy. Obecny rozkład jazdy obowiązuje do 14 maja. Od 14 maja zostaną wprowadzone pewne, pewne zmiany. W kursowaniu pociągów no nie będą to raczej zmiany, które powinny być dokuczliwe dla pasażerów, ponieważ związane one będą przede wszystkim z przesunięciem. W związku z realizowanymi przez Polskie Linie Kolejowe inwestycjami dokonane zostaną na niektórych połączeniach kilkuminutowe przesunięcia w godzinach uruchamianych pociągów. No niestety obecnie rozbudowany sąd inwestycji kolejowych wymusza takie rozwiązanie, że po co kilka miesięcy, w zasadzie co trzy miesiące, dokonywane są zmiany w składzie jazdy pociągów. Z tego też powodu najbardziej polecamy sprawdzanie składów jazdy przez różne serwery, strony internetowe i aplikacje, które zapewniają nam dostęp do najpewniejszej informacji przez całą dobę.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Zdanowski, wiceprezes zarządu kolei dolnośląskiej był dzisiaj Państwa gościem. Pewnie spotkamy się w kwietniu i oby to było spotkanie mówiące o tym, że pandemia już prawie za nami i będziemy się szykować do wiosennych wyjazdów. Za dzisiaj dziękuję.
1: Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję Państwu dziękuję Panie netorze.